0: Podskor.ru представляет. Свободное радио
1: Убивать эстетов, понятно, лучше всего дорогими предметами искусства, чтобы испуская дух, они возмущались таким светотатством. Генрих Бель. Здравствуйте! В эфире эстетичный выпуск свободного радио и вы слышите Лёшу Халецкого. В ближайший час новости. А если вам что-то не нравится, пишите в комментариях. Поехали!
0: Наука
1: и техника. В атмосфере Луны обнаружен гелий. помощью спектрометра LAMP, установленного на борту Lunar Reconnaissance Orbiter, ученые выполнили первые наблюдения спектра благородного газа гелия в разреженной атмосфере Луны. Тем самым, наконец-то удалось дополнить измерения на месте, сделанные в 1972 году в рамках проведенного экипажем Аполлона-17 эксперимента LACE. Хотя LAMP предназначен для отображения лунной поверхности, операторы инструмента решились на изучение дальнего ультрафиолетового излучения над лунной гладью. Гелий удалось обнаружить в ходе кампании, охватившей более 50 витков. Поскольку гелий также находятся в межпланетном фоне, было применено несколько методов для удаления шума. Вопрос теперь ставится следующим образом, говорит главный исследователь проекта LAMP Алан Стерн из Юго-Западного исследовательского института. Образуется ли гелий внутри Луны, например, за счет радиоактивного распада в породах, или же происходит из внешних источников Вроде солнечного ветра Измерения, сделанные 40 лет назад Показали увеличение гелия с приходом ночи Это можно объяснить тем, что охлаждение атмосферы Приводит к росту концентрации атомов на низких высотах Исследователям Лэмп предстоит это проверить и выяснить Как гелий распределяется по различным широтам Лейс обнаружил на поверхности Луны еще и аргон Спектрометру будет труднее увидеть это Благородный газ, но он попытается Фонд Билла и Мелинды Гейтс Выбрали прототипы туалетов будущего Туалет на солнечных батареях, который превращает мочу и кал в водород и электричество, получил гран-при 100 тысяч долларов конкурса, проводившегося при поддержке фонда Билла и Мелинды Гейтс. Победитель был объявлен на туалетной ярмарке вышеназванной организации в Сиэтле, в которой приняли участие десятки недорогих и экологичных альтернатив обыкновенному унитазу. Принцип работы демонстрировался на синтетических фекалиях, изготовленных из сои в количестве 50 литров. Туалет с водяным сливом удобен и гигиеничен, но эта технология имеет недостатки. Она использует чистую воду и избавляется от потенциального источника питательных веществ и энергии. Для 2 миллиардов 600 миллионов человек, не имеющих доступа к канализации, это неоправданная трата ресурсов. Поэтому год назад господин Гейтс предоставил финансирование 8 проектам по изобретению такого туалета, эксплуатация которого будет обходиться всего в 5 центов в день, но при этом он будет восстанавливать соль, воду, питательные вещества и энергию. Лучше всех с задачей справились Майкл Хоффман из Калифорнийского технологического института и его коллеги, которые приспособили солнечную энергию для запуска электрохимического реактора, расщепляющего человеческие отходы для производства водорода. Газ может храниться и использоваться для работы реактора в ночное время и пасмурные дни. 60 тысяч долларов и диплом за второе место у Сахайла Хана из Университета Лавборо, Великобритания. Он и его коллеги разработали туалет, который преобразует наши отходы в биологический древесный уголь, его можно жечь, и чистую воду. 40 тысяч долларов за третье место ушли Кью Лин Чен из Университета Торонто, Канада, и ее коллегам. Туалет которых обезвожен и химически сжигает твердые отходы, дезинфицируя их за 24 часа. Туве Ларсон из Института водных исследований ЭЭВАГ Швейцария, Харальд Гриндел из студии ЭОС, Австрия и их коллеги получили специальный приз в 40 тысяч долларов за выдающийся дизайн пользовательского интерфейса туалета. по словам Карла Хенсмана, отвечавшего за конкурс, решение об особой премии было принято в последний момент. Судьи впечатлились конструкцией Которая выглядела очень дорого Но по-прежнему подходила под критерии Конкурса Привлекательный экстерьер немаловажный фактор Подчеркивает господин Хенсман Так что это дизайнерское решение Имело бы смысл сочетать с эффективными Техническими подходами других команд В конструкции туалета Используется ножной насос С помощью которого вода возвращается В систему и прозрачная Труба сквозь которую видно Как чистая вода наполняет бачок. Господин Хэнсман отмечает, что все восемь участников просят еще денег для дальнейшего развития своих идей. Цель проекта – получить к 2015 году готовое к широкомасштабным испытаниям устройства. В английском толковом словаре Мэриан Вебстер «Пополнение» Держат ли они магазинчик на углу или возглавляют корпорацию из списка Fortune 500, бизнесмены любят шоп-ток. Этот жаргон варьируется от бизнеса к бизнесу, но имеет и общие черты, и в конце концов некоторые слова и выражения просачиваются в обычную речь. Составители легендарного английского толкового словаря Мэриэм Уэбстер считают, что тем самым язык обогащается и регулярно включают в свое детище новинки, которые получили широкое распространение в неспециализированной прессе. Этот год не стал исключением. Так, после мирового финансового кризиса в лексикон американского обывателя попало выражение «системный риск» – «systemic risk» – это риск того, что крах одного финансового учреждения, например, банка, повлечет за собой падение других связанных с ним учреждений, что повредит экономике в целом. Или вот хорошее слово «подводный» underwater. Water. Ипотечный кредит – задолженность, по которому превышает стоимость обеспечивающего кредит имущества, а также то, что имеет отношение к такому кредиту. Можно только удивляться тому, как много словечек профессионального жаргона оказалось в повседневной речи после пережитого потрясения. Например, переломный момент, tipping point – критическая точка ситуации, процесса или системы, после которой происходит значительное и зачастую необратимое событие или изменение. Или вот ядовитый, токсик, актив, ценность которого упала настолько сильно, что его нельзя продать на рынке, а также то, что имеет отношение к такому активу. Идем далее. Готовый к лопате, Show well ready, строительный проект или место, которые готовы к началу работы. Лучше переводить как прошедший стадию подготовки, готовый к реализации или просто готовый. Game changer новый элемент или фактор, заметно меняющий, ситуацию или процесс. Русского эквивалента, увы, нет. Но надо же когда-то развлекаться, верно? Среди новинок, пришедших из молодежного сленга, а также мира кино и телевидения, можно отметить следующее. Бакет-лист – список дел, которые надо успеть сделать в течение жизни. Выражение популяризовано одноименным фильмом. Энерджи-дринк дринг энергетический напиток. Газд, выдохшийся. ф – здесь уместно вспомнить. Вдруг мат и все пропало, жвание. И коронная словечко Опры Уинфри Ага, момент Момент внезапного осознания, озарения, понимания и тому подобное А как вам Man Cave Дословно мужская пещера Или лучше сказать мужской угол Часть дома, квартиры, комнаты Обставленная и оформленная исключительно мужчиной В которой мужчина обитает, работает, отдыхает И чахнет над глупыми коллекциями Не будучи прерываемый Противоположным полом Или Ear worm, ушной червь, наитупейшая песня или мелодия, которая постоянно звучит в голове и от которой невозможно отвязаться. Культура. Марсианские мечты снова входят в художественную моду. успешная посадка марсохода Curiosity вдохновила многих на мечты о первых людях на Красной планете. Но, скорее всего, никто не додумался до того, что изобразили американские художники Николас Кан и Ричард Селесник. Они соединили снимки реального марсианского ландшафта и подходящие к случаю земные пейзажи с фигурами двух стоических женщин, которые взбираются на скалы, гуляют среди развалин, изучают образцы технологий дальнейших прошлого и рожают детей, не покидая скафандров. На земле фотографии делались в регионе Пирамид-Лейк в штате Невада, а песчаные дюны и красные скалы были найдены на юге штата Юта. Что касается фантастической части композиции, то очевидными вдохновителями художников стали полотна мастеров романтического искусства и милый киномусор вроде «Барбареллы», снимавшийся в годы предыдущего всплеска поп-культурного интереса к иным планетам. Авторы поясняют также, что в их головах возник примерно следующий ряд ассоциаций – Марс, Древний Рим, руины, бренность всего сущего, одиночество души в безбрежной пустоте пространства и времени. Вдохновение Рождалось и при мыслях о том, что где-то в далеком мире работают крошечные роверы. Совсем одни. Женские фигурки — это не только образ потерянной души, но и надежда на возрождение. Называется все это «Марс в море песочных часов». Море песочных часов — это первоначальное название щитового вулкана, который сейчас известен как Большой Сырт. Дело в том, что в 1659 году его и впрямь ошибочно приняли за море. Кстати, художники остановились на этом названии не только из-за элегантного указания на идею подборки, но и в связи с тем, что это была самая первая часть ландшафта, которую удалось разглядеть человечеству на другой планете. Насладиться фотографиями можно, естественно, на странице этой новости на сайте compulenta.ru. Готовится высокоэффективный стандарт сжатия видео. Экспертная группа Moving Picture Experts Group, сокращенно MPEG, подготовила черновой вариант нового высокоэффективного стандарта сжатия цифровой видео- и аудиоинформации H.265 или High Efficiency Video Coding. Предполагается, что формат H265 по сравнению с современным H264 обеспечит вдвое меньший битрейт при сопоставимом качестве изображения. Иными словами, видеофайл, сжатый при помощи H265, будет занимать приблизительно в два раза меньше места без потери качества, нежели ролик в формате H264. С другой стороны, при одинаковом битрейте станет возможной передача материалов значительно более высокой четкости, чем в случае с H264. Ожидается, что появление нового стандарта позволит снизить нагрузку на каналы связи прежде всего мобильные не расширяя существующую инфраструктуру, смогут запустить новые сервисы потоковой трансляции видео и медиаканалы. Коммерческое использование нового формата сжатия, по всей видимости, начнется в 2013-м. Эти забавные ученые... Счетную машину RCA-301 научили писать белые стихи. Словарный запас полупроводникового поэта 130 слов. Размер стихов жестко задан. Начиная очередное стихотворение, вместо названия машина ставит порядковый номер. Поэма номер такой-то. А в конце ставит свою подпись. RCA-301. Дальше я вам приведу дословный перевод одного из таких стихотворений. Поэма номер 929. Пока слепо плыл сон. По разбитым надеждам Космос с болью сочился Над разбитой любовью Был из скрытных людей Свет твой медленно изгнан Но небо не спало RCA-301 По мнению программистов Это произведение очень напоминает Стихи современных поэтов Эллиота и Каммингса Но никто из них не может соревноваться С машиной в производительности RCA-301 пишет 154 стишей в минуту Наука и техника Шимпанзе недоступна честность Эксперименты показали отсутствие понятия честности у обыкновенных шимпанзе и шимпанзе-бонобо. Из всех приматов лишь человеку свойственно понятие честности. К такому выводу пришли зоологи из колледжа королевы Марии, Великобритания, экспериментировавшие с обычными шимпанзе и шимпанзе-бонобо. Обезьяны должны были выполнить ряд действий, после чего им и их партнеру доставались фрукты – награда. Суть игры заключалась в том, что нужно было разделить делить фрукты между собой и другим дележка происходила независимо от намерений обезьяны, но в конечном счете она могла доводить или не доводить игру до конца. В разных вариантах эксперимента фрукты делились честно, то есть поровну, или нечестно, то есть с перевесом в чью-либо пользу. В конце обезьяна должна была потянуть за рычаг, чтобы честные или нечестные порции стали доступны ей и партнеру. В статье, опубликованной в журнале Biology Letters, авторы пишут, что необыкновенные шимпанзе, ни бонобо, не утруждали себя сомнениями относительно честности сделанного выбора. Когда обезьяны могли сами участвовать в дележке, их не смущало, что при этом их напарник получает меньшую порцию. Когда дележ происходил без них, они опять же не обращали внимания на то, что другому достанется меньше. Другие исследователи уже сообщали о чем-то похожем, но лишь в отношении обыкновенного шимпанзе. На этот раз зоологи привлекли еще и Нобу. Эта разновидность шимпанзе считается более склонной к человеческим взаимоотношениям, чем грубый и жестокий шимпанзе обыкновенный. Но, как видно, честность – одна из тех вещей, которые отличает человека от обезьяны. Вряд ли стоит подозревать шимпанзе в том, что они злонамеренно идут против понятия честности, которое есть у них глубоко внутри. Очевидно, для появления моральных категорий такого уровня требуется более развитый мозг и более развитые социальные отношения. Отношения. «Птицам отказали в музыкальности». Мы привыкли высоко ценить музыкальность птиц, но холодная статистика говорит о том, что это иллюзия. Нам кажется, что птичьи песни напоминают человеческие. Можно выделить четкие тона и даже ноты, повторяющиеся музыкальные фразы. Иными словами, они вроде бы организованы точно так же, как человеческая музыка. Однако, как подчеркивает Марсело Араия Салас из Университета штата Нью-Мексико, в действительности никому не приходило в голову проверить это впечатление научным образом, с привлечением количественных методов. Между самой низкой и самой высокой нотами октавы можно уместить миллиарды звуков, но по сложному комплексу причин играют роль и физиологические ограничения человеческого слуха и культурные традиции. Музыка в большинстве случаев основана на вариациях из относительно скромного количества нот, от 5 до 12. Например, рояль с его 88 клавишами настроен так, что каждая октава разделена на 12 равных интервалов полутонов, которые формируют 12-нотный хроматический ряд, лежащий в основе большей части западной музыки. Среди других примеров можно назвать 7 нот диатонического ряда, а также пентатонику древнегреческой лиры и современного гитарного рифа. В отличие от фортепиано, люди и птицы способны на плавный переход между нотами, когда равномерность интервалов не соблюдается. По большей части, однако, мы не называем подобные звуки музыкой. В джазе разрешается прибегнуть к такому эффекту, но в остальном ноты, которые берет вокалист, вписываются в узнаваемый музыкальный ряд. Дабы выяснить, поддерживают ли птицы стабильные отношения между нотами, господин арая Салас разработал статистический тест, который измеряет, насколько часто последовательные ноты в птичьих трелях соответствуют музыкальным гаммам. За весь пернатый мир пришлось двадцать крапивнику, микрокеркулус. Филомела, который обитает в Центральной Америке и обладает, как говорят, удивительным талантом. Исследователь записал песни «81 птицы», которые сравнил с 24 классическими музыкальными произведениями, в том числе с шестью сюитами для виолончели соло Баха и джазовым стандартом «Осенние листья». Он специально выбрал записи, сделанные с помощью инструментов, которые способны на бесшовный переход между музыкальными тонами – виолончели, скрипки и тромбона. Выяснилось, увы, что сходство между песней, Крапивника и музыкой – это не более чем совпадение. Из 243 сравнений только шесть показали соответствие. На самом деле для человека это естественно – пытаться узнать знакомое в незнакомом. Точно так же мы вслушиваемся в иностранные языки. Впрочем, Адам Тирни из Северо-Западного университета США отмечает, что он не решился бы делать обобщение на основе изучения одного вида – Хотя очевидно, что данный крапивник не разбирается в западной музыке Это не означает, что птицы не обладают музыкальностью Быть может, это просто не человеческие песни Бактерии, возможно, вскормили первых многоклеточных Простейшие хуанофлагеллаты, которые, как полагают, стоят на грани между одноклеточностью и многоклеточностью, образуют зародышеобразные колонии только с помощью бактериального липида, который получают из съеденных бактерий. Хуанофлагеллаты, группа одноклеточных эукариот со жгутиками, могут как жить поодиночке, так и образовывать колонии. Именно поэтому едва ли не с начала позапрошлого века они пользуются повышенным вниманием. Ученых. По мнению многих, эти простейшие должны помочь раскрыть тайну перехода от одноклеточных форм жизни к многоклеточным. Колонии хаанофлагеллат образуются подобно делящемуся зародушу. Новые дочерние клетки не отрываются друг от друга и не уходят в свободное плавание, а остаются соединенными. Кроме того, в последнее время в геноме у хаанофлагеллат нашли ряд генов, которые сближает их с естественными многоклеточными организмами. Однако до сих пор ученым с большим трудом удавалось вызвать образование колоний у этих простейших в лабораторных условиях. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли нашли неожиданный компонент, который помогает клеткам хаанофлагеллат оставаться вместе после деления. Оказалось, что становиться многоклеточными им помогают бактерии, которых хаанофлагеллаты едят. Ученые обратили внимание на то, что после обработки антимикробными реагентами, хаанофлагеллаты вообще теряли способность формировать колонии. Исследователи, предположившие, что бактерии как-то задействованы в образовании колоний протестировали около 60 видов бактерий, чтобы выяснить, будут ли они помогать хаанофлагеллатам держаться вместе. В итоге был найден один вид – алгорифагус махипонганценсис из группы бактериодетис. Виды этой группы неоднократно замечались в сотрудничестве с разными эукариотами Некоторые из бактериодететис Участвуют в развитии водорослей Другие помогают сформироваться Иммунитету у млекопитающих Являясь компонентом Кишечной микрофлоры Хаанофлагеллаты, питавшиеся Этой бактерией, были весьма склонны К образованию характерных Розеткообразных колоний Ключевой молекулой тут оказался Бактериальный сульфолипид Названный РИФ-1 Выяснилось также, что колонии хаанофлагеллата флагелатов эффективнее поглощают бактерии, чем одиночные клетки. Это указывает на некоторое противоречие. Зачем бактериям синтезировать вещество, которое в итоге помогает поедать их? Впрочем, не исключено, что у самих бактерий этот сульфилипид выполняет некие важные функции. Отсюда и пренебрежение столь опасным побочным эффектом. Хаанофлагелат нельзя считать прямым предком многоклеточных организмов. Однако не исключено, что когда-то Первые эукариоты действительно пошли по такому пути, решив из одноклеточных стать многоклеточными. Они могли воспользоваться бактериальным ресурсом. Благо бактерий в те времена, как и сейчас, было, видимо, невидимо. И все же следует помнить, что это лишь одна из гипотез о происхождении многоклеточности. Пусть и получившие сейчас чуть больше очков, чем остальные. Здоровье океана оценили на 60 баллов из 100. как дела у океанов, лучше им или хуже, и как нам реагировать. Ответить на эти вопросы непросто, поскольку люди ценят разные вещи. Одни любят суши, другие озабочены охраной голубого тунца. Как им договориться? Бенджамин Хелперн из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и его коллеги предложили всеобъемлющий индекс здоровья океана, который представляет собой своего рода компромисс между различным отношением к мирологу океану. Теперь состояние океана можно выразить одним единственным числом по стобальной шкале. Сегодня это 60. Составлены рейтинги и для отдельных стран, так что каждый сможет выбрать, чем ему заняться. Это действительно полезный и важный инструмент для начала дискуссии, говорит океанограф Катерина Ричардсон из Копенгагенского университета, не принимавшая участие в исследовании. По ее словам, это огромный шаг вперед. В отличие от предыдущих оценок, которые имели тенденцию сосредотачиваться на природе, новый индекс учитывает человеческие потребности. Индекс стал результатом совместных усилий. Одна группа ученых из Национального центра экологического анализа и синтеза Калифорнийского университета в Санта-Барбаре отвечала за взаимодействие человека с океаном, а филантроп Уильям Бо Ригли финансировал ряд организаций, непосредственно разрабатывавших метод вычисления рейтинга. Всего над проектом, потребовавшим 5 миллионов 200 тысяч долларов, трудились более 40 специалистов. Для начала две группы придумали список из 10 вещей, которые люди обычно ценят в океане. Многие из них очевидны. Это и продукты питания, и биоразнообразие, и чистая вода. Другие более характерны для развивающихся стран, вроде поддержки кустарного рыболовства, на которое приходится около половины улова в мире и от которого зависит жизнь огромного количества бедняков. Измерение того, что сделала та или иная страна для достижения этих 10 целей, стало нелегкой задачей. Иногда эксперты сталкивались с нехваткой данных, хотя открытое море даже не бралось в расчет. А потому приходилось придумывать остроумные схемы. Например, чтобы измерить значение туризма и отдыха, авторы рейтинга опирались на международные рейсы. Конечно, это привело к недооценке внутреннего туризма, но только данные о международных путешествиях есть для всех стран. В других случаях приходилось количественно оценивать такие метафизические вещи, как, скажем, красота пейзажа. Ученые решили остановиться на следующих показателях. Степень сохранности культовых видов, вроде пингвинов и белых медведей, а также доля прибрежной зоны, находящейся под охраной. Затем пришло время решить, как распределять баллы. Например, наибольшее количество очков в рыболовстве можно было получить, придерживаясь так называемой Максимального устойчивого улова В других случаях Играла роль площадь территорий Нетронутых человеком В целом, отмечают специалисты Достижение высшего балла Может показаться нереальным Но в действительности это возможно Если относиться к природным ресурсам разумно Главное здесь обрисовать цель И дать понять, насколько ты от нее далек Для упрощения задачи Баллы в каждой из десяти групп Имеют равный вес Хотя в действительности Какие-то вещи для человека века и океана важнее, чем другие. Самый низкий рейтинг в итоге оказался у Сьерра-Леоне – 36, самый высокий – у Джарвиса – 86, что ожидаемо, ибо этот остров в южной части Тихого океана, принадлежащий США, не необитаем. Развитые страны получили в основном более высокие оценки, ибо они имеют больше ресурсов для защиты природы, могут себе позволить импорт морепродуктов и зачастую давно перестали наносить вред морским экосистемам. Развивающиеся государства, напротив, любят нарушать действующие международные нормы. Теперь ученые готовят программный инструмент, который позволит любому специалисту самостоятельно рассчитывать рейтинги на основании доступных данных. Business. Рынку OLED-панелей предрекают быстрый рост. Аналитики из компании Display Search полагают, что объем рынка панелей на органических светодиодах OLED к концу десятилетия может вырасти более чем в 10 раз. OLED-панели обладают рядом достоинств по сравнению с традиционными жидкокристаллическими экранами. Органические светодиоды самостоятельно излучают свет, а значит не нуждаются в подсветке. OLED-дисплеи характеризуются небольшой толщиной и маленьким временем отклика. Правда, пока себестоимость их производства... Производство остается довольно высокой. В 2011 по оценкам объем рынка OLED-дисплеев в денежном выражении подобрался к 4 миллиардам долларов. К 2019, как ожидается, продажи могут достичь 44 миллиардов. Сейчас усилия производителей направлены преимущественно на выпуск OLED-экранов небольшого размера для смартфонов, карманных игровых консолей и иных мобильных устройств. В 2011 было реализовано около 19 миллиардов миллионов панелей на органических светодиодах с диагональю менее 5 дюймов. В текущем году, по прогнозам, может быть поставлено до 150 миллионов таких экранов. Напомню также, что в ближайшее время LG и Samsung начнут продажи самых больших в мире OLED-телевизоров. Диагональ панелей составляет 55 дюймов. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Апрель», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Время все изменить».
0: Прыгать до упада, безудержное веселье, руки в локтях, приподнимать, срывать одежду. Cal Веселье Сердце сжатое В груди Отпусти
1: морального чувства снова под вопросом. Психологи оспорили сенсационные данные 2007 года о том, что младенцы могут поступать в соответствии с моральными представлениями. В 2007 году психологи из Еля, США, показали, что 6- и 10-месячные младенцы могут оценивать людей по тому, как они ведут себя по отношению к другим. Ученые утверждали, что младенцы тянутся к тем, кто помогает другим, и стараются не общаться с теми, чьи действия или вред окружающим. Иными словами, у маленьких детей обнаружили способность к моральным суждениям – врожденный нравственный закон. Это было опубликовано в Nature и вызвало сенсацию. Эксперимент заключался в следующем. Детям показывали куклу, которая старалась забраться на холм. Потом появлялась вторая кукла, которая либо помогала первой, либо пыталась спихнуть ее вниз». После этого ребенку предлагали выбрать того или иного персонажа И, как оказалось, дети предпочитали того, что помогал В сюжете участвовала и третья кукла, которая и не мешала, и не помогала В этом случае дети предпочитали играть с помощником Если им нужно было выбрать между помогающей куклой и нейтральной И с нейтральной куклой, если им нужно было выбирать между ней и плохой, мешавшей куклой В статье, опубликованной на днях на сайте PLOS исследователи из Новозеландского университета ОТАГО подвергают результаты 2007 года сомнению. По мнению ученых, на предпочтение маленьких детей тогда влиял не моральный облик кукол, а интересность, занимательность их поведения. В обоих сюжетах малыши наблюдали двух кукол, которые сталкивались друг с другом. Такое столкновение, по мнению психологов, может вызывать у детей негативные эмоции. Но потом, когда первый персонаж достигал вершины холма, то есть, когда ему помогали его достичь, он начинал подпрыгивать от радости. Когда же того, кто двигался наверх, сталкивали вниз, персонаж просто замирал у подножья холма. Иными словами, дети получали удовольствие, наблюдая, как подпрыгивает от радости кукольный персонаж, который достиг своей цели. Проверить гипотезу было проще простого. Нужно было всего лишь заставить того, кто оказался внизу, резво попрыгать, а того, что оказался наверху, замереть на месте. Когда детям показали соответствующее видео, стало ясно, что говорить о врожденном моральном выборе пока что рано. Дети выбирали плохого персонажа, если тот, кого он сталкивал вниз, занимательно подпрыгивал. После статьи 2007 года Ельская группа продолжила работы в этом направлении и получила еще несколько доказательств врожденности морального чувства. Но все эти данные, по словам авторов статьи в PLOS ONE, могут быть оспорены аналогичным образом. Образом. Замечу, что это вовсе не говорит об отсутствии моральных представлений у младенцев, но пока психологи не смогут отличить у маленьких детей моральный выбор от простой ассоциативной вкусовщины, эта любопытная проблема останется нерешенной. Как работает мусороуборочная система мозга? Ученые обнаружили в мозгу своеобразную канализационную систему, главный элемент которой – двойные трубки, сформированные кровеносными сосудами и внешней оболочкой из отростков служебных глиальных клеток. Каждый орган нашего тела производит биохимические отходы, и головной мозг тут не исключение. Но в отличие от остального тела, мозг лишен лимфатических сосудов, которые как раз и работают фильтрами и мусорщиками, вывозящими молекулярные отходы. Довольно долго ученые гадали, что за мусороочистительная система работает в мозгу. В 80-х родилось предположение, что тут задействована спинномозговая жидкость, которая, как известно, свободно циркулирует между спинномозговым каналом и желудочками мозга. Правда, не было ясности с тем, как она очищает мозг. Если все ограничивалось пассивной диффузией биохимических отходов из нервной ткани в спинномозговую жидкость, то такой механизм должен быть крайне негативным неэффективным. Исследователи из Рочестерского университета США сумели подтвердить гипотезу о спинномозговой жидкости, очищающей мозг. Правда, с одной важной поправкой. Вокруг кровеносных сосудов мозга ученые нашли своеобразные чехлы – оболочки, сформированные из отростков глиальных клеток астроцитов. Выглядит это как трубка в трубке. Эти отростки астроцитов, которые образуют внешнюю трубку, обильно снабжены белками-аквапаринами – перекачивающими омывающую ткани мозга спинномозговую жидкость. Последняя накапливается во внешней трубке и отправляет собранный биохимический мусор в кровеносный сосуд. При этом сама она, благодаря работе астроцитов, находится под небольшим давлением, то есть можно сказать, что она активно промывает мозг с помощью системы вот таких двойных трубок. Систему эту исследователи назвали глимфатической, «г» тут от слова «глиальный», а статья с подробным ее описанием вышла в журнал Science Translational Medicine. До сих пор исследования на эту тему проводили с мертвым материалом, тогда как увидеть эту глимфатическую гидравлику в действии можно только в живом мозге. На этот раз помог двухфотонный лазерный микроскоп, который позволяет исследовать живые ткани. Ученые следили за перемещением флуоресцентного мусора по глимфатической системе в мозге живых мышей. Естественно, когда авторы работы перекрывали эти каналы, Начиналось накопление молекулярных отходов Среди которых, что особенно важно Значительную долю занимали амилоидные белки Могущие стать причиной нейродегенеративных заболеваний По оценкам ученых, без двойных глимфатических трубок Мусор из тканей мозга удалялся на 70% медленнее Здоровый мозг сам по себе вырабатывает амилоидные белки Но обычно они своевременно вымываются из него Исследователи не исключают, что развитие болезней Паркинсона и тому подобных происходит как раз из-за неполадок в мусоропроводе мозга. Без активной очистки нехорошие белки скапливаются до такой концентрации, что начинают формировать знаменитые белковые отложения, отравляющие и убивающие мозг. Новый материал обещает полгода свободы от регулярных инъекций. Кембриджском университете Великобритания разработаны инжектируемые, легко удаляемые и легко размазывающиеся гидрогели, способные играть роль носителей протеинов и других лекарственных средств. По весу новые гидрогели на 99,5% состоят из воды, а все остальное – целлюлозные полимеры, скрепленные кукурбитурилами – бочкообразными молекулами, которые работают по принципу наручников. Одно из важнейших достойных, гидрогеля в том, что он долгое время может защищать содержащиеся в нем протеины, и это позволяет им сохранять свою биологическую активность. Более того, само инкорпорирование белков в гидрогель осуществляется при комнатной температуре, что принципиально, когда имеешь дело с легко денатурирующими протеинами. Другим достоинством гидрогеля, разработанных в Кембридже, авторы называют их способность осуществлять постоянный релиз протеинов в течение полугода что в два раза больше, чем у доступных альтернатив. Отмечается также, что скорость выпуска белков контролируется соотношением заключенных в гидрогель материалов. Правда, тогда, по идее, скорость релиза должна постоянно падать. Новые гидрогели не только вдвое увеличивают окно релиза медикаментов, они еще и содержат в два раза меньше неводных материалов. Дополнительный неводный материал служит каркасом, удерживающим структуру гидрогеля на месте. Вместе с тем, эти вещества могут отрицательно влиять на активность груза, заключенного в гидрогель. То есть, чем меньше структура образующего материала входит в состав гидрогеля, тем он более эффективен с точки зрения биологической активности. Один из классических примеров, где подобный гидрогель с секретом окажется незаменимым – инсулиновая терапия при сахарном диабете первого типа. Использование инсулина внутри гидрогеля уменьшит число ежегодных инъекций с 365 до двух гель надо менять раз в полгода. Это особенно пригодится пациентам, живущим в стельской глубинке или африканских странах, где всегда проблемы с регулярными медицинскими услугами. А в случае ВИЧ-инфицированных это гарантирует, что ни один из приемов лекарства не будет пропущен. Один укол и полгода беззаботной жизни. Apple, возможно, представит уменьшенную версию iPad в сентябре. Apple, по сообщениям сетевых источников, 12 сентября может представить не только новую модель iPhone, но и уменьшенную версию планшета iPad. По мнению наблюдателей, устройство, а его называют iPad Mini, внешне представляет собой нечто среднее между традиционным 10-дюймовым iPad и карманным плеером iPod Touch. Новинка якобы получит сенсорный дисплей с диагональю 7 и 7,85 дюйма. Речь идет об обычном жидкокристаллическом экране, а не о высококачественной панели Retina. Толщина iPad mini может составить 7,2 мм. Вес приблизительно 270 граммов. Apple предположительно будет предлагать компьютер по цене в 200-250 долларов. То есть конкурировать новинки, если она, конечно, существует, предстоит с такими устройствами, как Google Nexus 7 и Amazon Kindle Fire. Во втором квартале 2012 по подсчетам было реализовано около Около 24,5 миллионов планшетов. Apple остается крупнейшим производителем. С апреля по июнь компания продала 17 миллионов iPad, что соответствует 70% от общего объема поставок. Выпуск недорогой версии iPad теоретически позволит Apple еще больше укрепить позиции. Голосовой ассистент Юби поможет, когда заняты руки. Участники проекта UBI намерены организовать производство одноименного голосового помощника для цифрового дома. UBI от слова ubiquitous вездесущий представляет собой компактный компьютер на платформе Android 4.1 Jelly Bean, вставляющийся непосредственно в электрическую розетку. Гаджет оснащен 800 мегагерцовым процессором ARM Cortex A8, гигабайтом оперативной памяти, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 4.0 и Wi-Fi, все направленным микрофоном, динамиками и USB портом. Основная задача Юби — предоставлять обитателям жилища интересующую их информацию в ответ на голосовые запросы. Устройство подключается к домашней компьютерной сети посредством Wi-Fi и генерирует ответы синтезированным голосом. Кроме того, предусмотрена светодиодная индикация. По задумке авторов проекта, Юби можно будет также использовать в качестве системы домашней связи, будильника, цифровой няни для детей, системы напоминаний и прочего. Благодаря встроенным датчикам давления, влажности и температуры устройство может собирать информацию об окружающей среде. Участники проекта благодаря ресурсу Kickstarter уже почти собрали 36 тысяч долларов, необходимые для организации производства ЮПИ. Ожидается, что в рознице новинка будет стоить около 200 долларов. Знаете ли вы, что самое большое число хитов номер один принадлежит Элвису Пресли, который с начала рок-эры, с 1955 года, выпустил 18 песен, ставших номер один в американском хит-параде, и 17, занявших первое место в британском хит-параде. И Раскрыта загадка деградации защитных обкладок топливных элементов атомной электростанции Понимание процессов окисления и коррозии важно для широкого спектра практических применений, в особенности тех, что имеют прямое отношение к атомной энергетике. В Институте высокопроизводительных вычислений Сингапур создана модель, позволяющая разобраться в том, каким образом азот вызывает деградацию циркония материала, широко используемого для изготовления внешних обкладок топливных элементов в ядерных реакторах. Вычисления показали, что азот проник в пленку диоксида циркония, покрывающую поверхность металла, не просто замещает кислород, само по себе это было бы чертовски странно, а образует нитрозилрадикал NO, что тоже нетривиально, который встраивается в кристаллическую структуру циркония вместо кислорода, активизируя дальнейшее, более глубокое окисление подлежащего металла. Подобные расчеты не блажь теоретиков, а жизненная необходимость. Вспомним хотя бы фукусимскую трагедию. Подобно алюминию, важным свойством циркония является его способность образовывать на воздухе тонкую оксидную пленку Весьма надежный барьер, препятствующий дальнейшему окислению и коррозии Стабильность диоксида циркония в нормальных условиях необычайно высока Но, как теперь стало понятно, при высоких температурах, наблюдающихся при перегреве ядра реактора Она может резко падать, что приводит к потере защитных свойств То есть это происходит как раз тогда, когда они нужны всего. До сих пор наука не могла постичь механизм этого явления, хотя некоторые зацепки имелись. Так, одним из известных факторов, влияющих на развитие коррозии, считается наличие азотных примесей. И чтобы лучше понять ту роль, которую азот играет в развитии коррозии, сингапурцы рассчитали вероятность каждого химического процесса, способного протекать в слое циркония при проникновении в него азота. В итоге было показано, что среди всех возможностей Самой вероятной является образование молекул НО, NO, каждая из которых, встраиваясь в кристаллическую решетку циркония, образует одну кислородную вакансию. Эти вакансии и служат простым диффузионным путем, по которому атмосферный кислород проникает вглубь находящегося под пленкой, но ставшего вдруг беззащитным циркония. Контурное строительство или «вымрут ли строители» Чем быстрее строительство, тем выше на нем производительность труда. Профессор Берек Хошневис из Университета Южной Калифорнии взялся довести эту прописную истину до логического конца, создав роботизированную систему, способную построить дом без вмешательства человека. Построить, внимание, за сутки. Контурное строительство, по словам его идеолога, представляет собой масштабированное применение идеи 3D-принтера. Собственно, робот это система направляющих, по которым в двух плоскостях движется гипертрофированная головка струйного принтера. Через нее подается влажная бетонная смесь, быстро сохнущая, заливаемая послойно. Ею выполняются как контуры стен, так и их заполнение, наносимое в волнообразной форме. На стройплощадку привозят легкие рельсы, не требующие подушки, и располагают их друг от друга на удалении несколько большим, чем ширина, будущего дома. По рельсам и ездит строительный робот, внешне напоминающий кран. По той же технологии в бетон закладывается арматура, наносятся внутренние стены и перегородки, расставляются балки, укладываются стропильная система и даже кровля с подшивом. Получается, что дома скорее распечатываются, нежели строятся. По замыслу разработчика, во влажную бетонную смесь вдавливается проводка в каналах, вентиляционные короба и трубы водослаба снабжения и канализации. Наиболее эффективным методом применения робота станет строительство им не дома, а сразу улицы, вдоль которой укладываются перемещаемые рельсы. Механизм движется по ним от здания к зданию, выращивая за один проход сразу ряд домов. Как быть с утеплением? Двойные стенки с волнообразным пустым промежутком предусматривают полости для засыпки полистироловых шариков, которые затем можно залить раствором. Варьеры программ наращивания позволяет делать дома любой сложности, включая круглые и криволинейные. Подготовка под отделку практически отсутствует, стены идеально ровные. Да и с нанесением штукатурки робот справится. Вымрут ли как класс строители? Как отмечает автор разработки, в 1900 году 62% населения США было фермерами. В 2000-м их не осталось и полутора процентов. Однако массовая безработица за это время стран оно не накрыло Кроме того, полагает он, живые строители При контурном строительстве будут Незаменимы для установки окон и дверей Слабое утешение, конечно Однако для потребителей Это может революционизировать Весь процесс покупки дома Не только словосочетание «типовой проект» Может уйти в прошлое Разработка проекта любой сложности И его реализация при площади дома В 180 квадратных метров По расчетам займут всего 24 часа «Новая батарея заряжается без розетки». как бы вы отнеслись к возможности зарядки батареи своего телефона при ее закреплении на подметке ботинка. Этот странный сценарий неожиданно стал явью благодаря усилиям ученых из технологического института Джорджии. Их источник питания, построенный на основе круглой литиевой батареи размером с монетку, может заряжаться от периодического механического сдавливания. Чтобы добиться этого, авторы разработки заменили проницаемую для ионов полиэтиленовую пленку разделяющую анод и катод в литиевых батарейках, на пленку из пьезоэлектрического поливинилэндитефторида, сокращенно PVDF. При сдавливании части зарядов, обусловленных частичной поляризацией молекул PVDF, оказывается на обеих поверхностях полимерной пленки, создавая пьезоэлектрическое поле, которое притягивает некоторое количество свободных литиевых ионов из традиционного литий-кобальт-О2, катода, через литий-фосфор-фтор-6 электролит и далее сквозь мембрану в направлении нанотрубчатого анода из диоксида титана. Это обеспечивает необходимую движущую силу, под действием которой происходит окисление катода, высвобождение все большего числа ионов лития и электронов, которые затем восстанавливают и инкорпорируются в анод. При каждом сдавливании процесс зарядки продолжается до тех пор, пока система не достигнет химического равновесия. Даже из Используя для своего источника питания довольно жесткий корпус круглой литиевой батареи, разработчики смогли создать ячейку, которая, зарядившись таким нехитрым образом, питала калькулятор. Интересная задумка. Вопрос лишь в том, как долго конструкция батареи будет терпеть постоянную деформацию. А еще нам любопытно вот что, не придется ли пройти марафонскую дистанцию, прежде чем батарея зарядится. Создан мазер, работающий при комнатной температуре. не перечислить приложений традиционного лазера, однако мазер, созданный даже раньше лазера, пока используется лишь в космической отрасли. Кажется, этому пришел конец. Когерентный источник видимого излучения имеет массу преимуществ над обычным. Мы знаем это по лазерам, однако и у их скромных двоюродных братьев мазеров есть множество потенциальных применений. Микроволны, которые способны генерировать мазеры, потенциально где только не применяются. От досмотра в аэропортах до систем ориентации в сложных погодных условиях и беспроводной передачи энергии на расстоянии. Однако до сих пор все существовавшие мазеры требовали для работы температуру среды, близкую к абсолютному нулю, и сильные постоянные магнитные поля. Поэтому их практическое применение пока даже не рассматривалось слишком дорого. И только космос мог позволить себе кое-что мазерное. Но теперь Теперь все похоже изменится, потому что в Национальной физической лаборатории в Теддингтоне и Имперском колледже Лондона, Великобритания, создан первый твердотельный мазер на пи-трифениле и пентацене с использованием рубина, работающий при комнатной температуре и нулевом магнитном поле. Добиться этого позволило так называемое спиноселективное межсистемное взаимодействие, относительно новое явление, природа которого пока не вполне ясна, чтобы достичь Вместо микроволнового источника накачки мазера использовался старый медицинский лазер, купленный разработчиками через eBay с частотой волны в 585 нанометров, который при взаимодействии с молекулами пентацена приводил их атомы в возбужденное состояние таким образом, чтобы их молекулы могли действовать как мазеры. Пока система нуждается в доработках, так она, как и первые лазеры, не способна к непрерывному излучению и может излучать лишь импульсно. Но, по словам ученых, этот недостаток относительно легко устраним. Да и большинство приложений все равно требуют лишь импульсного излучения. В любом случае, Мазеры могут устроить революцию в целом ряде областей. Одним из наиболее перспективных направлений может стать усиление слабых радиосигналов. В частности, именно Мазеры применяет НАСА для усиления сигнала, поступающего к нам от марсохода Curiosity. Сходные приборы в обычной жизни могли бы радикально улучшить все виды радиосвязи, сделав возможным прием сигнала относительно слабого передатчика на немыслимых сейчас расстояниях. Игры, 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 игры. Command and Conquer превратят в игровой сервис. Стратегия в реальном времени Command and Conquer Generals 2 станет условно-бесплатной, сообщает Electronic Arts. Вчера выяснилось, что Electronic Arts готовит запуск некой условно-бесплатной сетевой службы, которая объединит все будущие стратегические игры. Новая цифровая платформа будет предоставлять не только игры, но и различные сервисы, к примеру, станет социальной сетью. А откликаться платформа будет на имя, никогда не догадайтесь, Command N-Conquer. Запуск намечен на 2013-й. Поддерживаться будут только игры для персональных компьютеров. Generals 2 станет первым проектом, выходящим в представленном сервисе. Издатели заявили, что вслед за этой игрой наступит очередь проектов 3А-класса, относящихся к знаменитой серии. Разработку вторых генералов поручили внутреннему подразделению BioWare Victory. Все просто. Опять глобальная война, и лидеры ведущих Держав, понимая опасность положения, собрались вместе, чтобы подписать мирный договор. Как обычно, без проблем не обошлось. Во время теракта погибли чуть ли не все президенты и премьеры, а потому власть перешла к военачальникам. Вот так без политиков и дипломатов мировая война стала явью, в ней-то мы и постараемся
0: победить.